0: De las pistas a tus oídos. Aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿cómo les va, amigos? Esto es ESPN Racing, el podcast del deporte motor de ESPN, el líder mundial. Aquí repasamos varios temas. El deporte motor es, es nuestra materia, es el tema principal. Aunque evidentemente la Fórmula 1, por razones incluso obvias, acaba, digamos que acaparando buena parte de nuestra atención. Junto a Alex Pombo, hoy extrañamos a Adal Franco. Cada vez se ha puesto más exquisito Adal Franco. No quiere acompañarnos. Soy Javier Trejo Garay. ¿Cómo te va, mi querido Alex? Gusto saludarte.
0: ¿Qué tal, Javier? Pues sí, como dices, hoy, hoy pues extrañaremos. Yo creo que se enojó porque como le hemos tirado a Verstappen y ve, sí, sí, él sí. es de, de Verstappen... Dijo, no, ya no quiero estar con ustedes, pero oye, sí que tendremos cosas para hablar y polémica, pero no me adelanto.
1: Sí, 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 es un todo un tema. A ver, de entrada nada más para poner un poquito, un, un, un contexto, si me lo permites, Alex y amigos. A ver, Checo termina en un buen segundo lugar, un buen 1-2 para Red Bull. Le viene bien, me parece, porque además venía de otro, de otro podio. En tercer lugar, ahora un segundo, viene el parón de un mes, vacaciones se puede ir a casa o a descansar durante estas cuatro semanas con más tranquilidad sin tanta presión y eso es bueno para él evidentemente pero eh, a ver lo de Max también eh, se acabaron los adjetivos Alex se nos acabaron los adjetivos con el caso de de Max Verstappen octava victoria consecutiva está a una de empatar la marca de Sebastian Vettel y podría conseguirlo justamente cuando regrese la fórmula 1 y será en Sanport es decir en el circuito que es de Holanda o el Países Bajos, es decir, en casa podría empatar la marca de esas nueve victorias. Pero, eh, Alex, yo quisiera, respetando mucho tu opinión, la de Adal, que también, aunque hoy, hoy no nos acompaña, se ha desatado otra vez una polémica en redes sociales con la diferencia que tuvo eh, Max Verstappen ya al final de la carrera sobre otro auto, bueno, un auto igual, ¿no? tripulado por eh, Sergio Pérez, valdría la pena comentar que Max largó desde la posición 6 por esta penalización que sufrió de 5 lugares, Checo tuvo un buen arranque, de segundo superó a Charles Leclerc, pero a partir del segundo stint Alex eh, apareció la contundencia, eh, a, ahora sí que el hammer time, ¿no? A la, al modo de, de Max Verstappen para conseguir una ventaja eh, de verdad increíble. ¿Qué, ¿Qué opinas, Alex, de esta ventaja que logra Max Verstappen de más de 20 segundos sobre su compañero de equipo? Eh, aceptando que Max Verstappen es mejor piloto que Checo, pero eh, esta ventaja de 20 segundos, ¿a ti, Alex Pombo, qué te dice y qué le dirías a los críticos o a quienes piensan que hay complot en contra de Sergio Pérez?
0: Oye, eso que acabas de decir de que Max Verstappen es mejor que Checo... ¿o? te van a, te van a aventar de todo, ¿eh? Sí, lo sé, a, lo sé, lo sé, lo sé. Hay bien. que tener cuidado, pero tienes razón y hay que reconocerlo. Y, y lo mismo, como dices, eh, estaba leyendo en las redes sociales, yo entiendo ese fanatismo, ese amor, esa entrega, eh, 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 pero también tú y yo llevamos muchos años en el automovilismo, hay muchos aficionados nuevos y, y sí, respeto esa pasión que tienen. Pero también hay que reconocer, y, y yo lo comentaba hace un momento con, con mi hermano, Checo está en su... y lo comentaba ahorita con ustedes, con nuestro productor, también mi tocayo, con Alex, yo creo que ahorita Checo está en su mejor nivel, está manejando mejor que nunca pero Verstappen es un fuera de serie, como lo fue en su momento Lewis Hamilton. A todos se nos olvida lo que había hecho eh, Lewis Hamilton, sí. lo que hizo en su momento también Sebastian Vettel, eh, lo que hizo Schumacher, cinco títulos consecutivos, eh, el trabajo que le costó con Ferrari. Entonces, al final, es, es, es una situación de que sí tenemos que entender y son estilos de manejo diferentes. También esa es otra situación. Mira, yo te pongo un ejemplo y perdón que lo ponga así en primera persona. Yo tenía un compañero, Manuel Cano, en la Fórmula 3, que le gustaba mucho que el auto se fuera de frente. Exacto. Nunca pude manejar con el auto que se fuera de frente. Bueno, muchos van a decir que ni de frente, ni de en reversa, ni de una, ni de otra, pero no importa. <risa> este y yo era más del estilo de que se me fuera de atrás, claro, más un tiraje, claro. lo llevaba, lo corregía y nunca pude, y, y es lo mismo que pasa con Checo y con Verstappen, te vemos autos iguales desde afuera pero al final no son iguales, son ajustes, a lo mejor eh, Max tiene diferente toe-in o convergencia con respecto a la de Checo, eh, a lo mejor un milímetro de altura diferente, eh, lo agresivo que a lo mejor puede ser Checo en la frenada y Verstappen no, o sea, son autos, sí, son autos diferentes y tenían y tienen razón. Son diferentes, pero son diferentes en los ajustes que le hacen. A lo mejor a uno le gusta con más ala, al otro con menos ala y de veras cambia el comportamiento del auto. Claro. Estás hablando de décimas de segundo. Entonces, sí, ahí en ese aspecto estoy de acuerdo. Son diferentes porque tú haces tus ajustes. Ahora, también lo hemos platicado. Verstappen tiene preferencia. A ver. Yo lo que ya lo hemos discutido mucho es, ok, yo lo que no estoy yo de acuerdo es que Verstappen, por ejemplo, desobedezca las órdenes del equipo, porque al final sí, claro. es un equipo, entonces el, el que manda ahí, como lo hemos practicado, en ese comentario sarcástico de, ah, si quieren, miren, estoy tan relajado, estoy tan dominante, que vamos, voy a entrar a los pits para que practiquen en los pits o sea, hay que también tener un respeto y, y, y a mí no, al final eh, pues ahorita Verstappen está en su momento eh, tiene el auto a ver, a Hamilton se le olvidó como hemos platicado manejar de una temporada a otra de que entramos en nuestra nueva era y Mer eh, Mercedes se equivocó con el diseño del auto claro que no es el auto lo que tienes y obviamente tú explotas eh, el talento y duele decirlo que yo quisiera que Checo dijera, ay, va a ganar el campeonato de la Fórmula 1 Checo está contratado para ser el 1-2 con el equipo Red Bull el terminar en este momento 2 en la Fórmula 1 es un logro impresionante y Helmut Marco lo dijo Checo, a raíz de que se olvidó ya de pelear por el campeonato, está empezando a dar resultados
1: Correcto, sí, aquí, y tú lo dijiste Alex, también hace como un mes, si no mal recuerdo, a ver, olvídate ya de, de pelear en primer lugar, concéntrate en tener tu, tu, tu carrera y olvídate de estar peleando y pensando que vas a competir la Max Verstappen, entonces bueno, todo va en consonancia con lo que hemos dicho aquí en ESPN Racing, hay un empresario muy conocido, eh, voy a intentar no ser lo más apegado a lo que dijo eh, Arturo Elias Ayub, eh, empresario mexicano que, bueno, también con sus comentarios aludía a que el auto de Max Verstappen traía algo que no traía el auto checo, por eso la diferencia de más de 20 segundos. Y de ahí se sumaron otras voces eh, críticas para avivar esta polémica que otra vez regresa cuando parecía que ya había sido superada. Yo coincido contigo, Alex, a, a riesgo de redundar y, y para tratar también de redundar un poco esta, esta idea eh, el, son autos iguales pero la puesta a punto es diferente para cada piloto ¿Por qué es una puesta a punto diferente porque como decía Alex porque cómo te sientes, ¿Cómo, te, cómo tú como piloto, cómo te sientes, cómo te gusta, cómo te acomodas más con el auto. Queda claro que de la forma en que se acomoda Max Verstappen con el auto, no es la misma forma como se acomoda Checo. De hecho, Alex, durante la competencia y a través de la radio, bien lo decías, recordabas lo de Gianpiero pierre Lambassi, que es el ingeniero de Max Verstappen, al cual Max no pela. Y de hecho, por lo mismo, Lambassi le dijo, bueno, ya quieres tú hacer... Casi, casi mi trabajo, pues vente a hacer mi trabajo, casi, casi le decía a la Masi. pero lo que eh, también ocurría eh, y fue lo, parte de lo que los críticos eh, esgrimen como argumento para confirmar que el auto de Max es mejor que el de Checo, que le pedían a Max Verstappen, bueno, a Max Verstappen le decían que eh, no, no le pedían que, que management, que, que administrara y a Checo sí le pedían que administrara. Pero al final del día, Alex, me parece que esta, esta petición hacia Checo para que administrara el neumático era justamente por el, el, la altura del de auto. El auto de Checo estaba más bajo que el auto de Max Verstappen, porque a Max le gusta sentir un poco más el auto, un poco más suelto, vamos. Y Checo lo prefiere un poco más, digamos, que apretado, valga la expresión. Y por eso había un mayor riesgo de degradación de neumáticos para eh, Checo Pérez a diferencia de Max Verstappen no sé si, si estés de acuerdo por ahí Alex, o tengas algún comentario a propósito de esto que se escuchaba en la radio pidiéndole a Checo que administrara a diferencia de lo que le pedían a Max
0: Sí, sí, yo obviamente eh, eh, los detractores o los que están en contra van a decir sí, y lo que dijeron, no, no, porque a Mac le piden y a él no, y al otro sí, y esto, como lo que decías, ahorita tocas un punto muy importante, tú cuando llegas a una pista, lo primero que empiezas a trabajar es con la, las alturas del coche, empiezas a a trabajar para que no roce, lo empiezas a subir, lo bajas un poquito, a, para que no roce en esas ondulaciones que tú puedas tener, o subir a los lavaderos, o pianillos, bordes, como, como se les llama en diferentes formas. Entonces, eh, eh, tú lo acabas de decir, son, son estilos de manejo. Yo recuerdo a un amigo que subía, eh, que, eh, que luego ganó el campeonato mundial de Ferrari Challenge, eh, cuando empezaban los autos Fórmula, abusaba demasiado al subir a los lavaderos, al pianillo. Y yo le decía, oye, no te subas tanto, vas a terminar dañando la suspensión. Y otro compañero de él no lo hacía. Entonces, aquí realmente no lo podemos malinterpretar. Ahora, yo desde la semana pasada les quería comentar, y sí, es un deporte, como lo hemos platicado, muy complejo y por ejemplo esa racha que tuvo Checo, y hay demasiada presión cada fin de semana eh, porque además el resultado que tuviste la semana pasada pues ya queda en la historia y tienes que seguir empujando, y por ejemplo ahora que tuvo la mala racha Checo yo me pregunto ¿qué Checo llega a la pista y dice ah, hoy voy a terminar 15, no tengo ganas de clasificar adelante eh, yo creo que hoy voy a chocar en la práctica en la primera práctica pues para darles de qué hablar no, yo creo que hoy pues voy a equivocarme en la estrategia claro que no, tú llegas a la pista dando lo mejor de ti el equipo da lo mejor de ti porque a veces son las circunstancias que se dan así, nadie lo sabemos ahora, aquí lo platicaba y lo decía hace un momento de lo de Helmut Marco, lo hemos platicado nosotros aquí a lo mejor Checo al querer pelear por el campeonato pues se presionó demasiado y cometió errores eh, eh, pero es, también es válido porque ni modo que Checo vaya a decir públicamente sí yo vengo a estar aquí segundo o vengo a hacer esto y esto claro que no tú como deportista eh, 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 elite claro que vas a empujar y siempre vas a decir yo quiero ser campeón y quiero ser el número uno y quiero ser el mejor y quiero ser el más rápido pero solamente a veces son unos cuantos y yo creo que nos debe, debemos de dejar de todas esas cosas... de que si el auto de Verstappen... que si no... además Verstappen ya va a ganar el campeonato... la ventaja que tiene... Uh -huh. a menos de que... esperemos que tampoco no... porque no se le decía mal a nadie... le suceda algo... y... y... y, y, y Checo empiece a ganar todas las carreras... ahí entonces dices... bueno... pero como están las cosas... Eh, Verstappen va a ganar el título... Verstappen va a seguir siendo muy rápido... Y lo que tiene que hacer Checo, que lo hemos venido hablando, es tener y concentrarse en ese segundo lugar. No sé qué tan cierta es esa declaración de Christian Horner, que ya sabes que en las redes sociales todos, todo, el mundo, sí. todo el mundo habla, que ahora sí le van a dar todo el apoyo a Checo para que esté tranquilo. Yo lo que lo platicamos desde la vez pasada, a raíz de que él como que se metió en ese conflicto de los problemas que tuvo, eh, eh, se ve más relajado, se ve trabajando bien, eh, termina segundo, y nunca nos nunca nos da, nos da dan gusto, termina segundo y ahora estamos echando pleito de que Verstappen, sí. y gana una carrera y vamos a decir, no, es que no tuvo la vuelta más rápida, que por cierto sí me dio mucho gusto que Hamilton le quitara la vuelta a Verstappen, sí. Creo que... Y este, entonces al final pues es eso y uh, entiendo la pasión, pero sí hay que reconocer que Verstappen pues es, es, está a otro nivel y se ha conjuntado el auto que tiene. ¿Te acuerdas que, y así es, te acuerdas que el año pasado platicábamos de la penalización que supuestamente iba a tener Red Bull este año por lo que había sí, claro. pasado en el presupuesto y todo? Sí. ¿Te acuerdas que te dije, no les va a afectar? Al Nada. final va a afectar y no le está afectando. Creo que están más fuertes que nunca. Entonces, pero bueno, se, es lo que nos pone el condimento y lo único que sí, como dices, a nivel mundial, no solamente en México, Checo es el que le pone, tú lo decías la semana pasada, ese condimento, ese sazón a la Fórmula 1.
1: Sí, 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 la verdad es que sí, ha sido. De hecho, eh, viendo eh, lo que publicaba eh, Fórmula 1 antes del Gran Premio de Bélgica, el corte de caja de las últimas cinco carreras, Checo es el que había tenido más rebases, un total de 40 adelantamientos que había tenido Checo en las últimas cinco carreras obviamente, en buena medida por su arranque tan condicionado detrás de la parrilla. Oye, pero para, a propósito de la polémica que se ha desatado, otra más es lo que dijo ayer Lewis Hamilton acerca de que, palabras más palabras menos, decía que si él tuviera el auto de Checo Max Verstappen no estaría tan cómodo ni disfrutando tanto allá arriba, allá solo. ¿Tú qué opinas mi querido Alex? ¿Es así o un poco exagerado lo de siete veces campeón del mundo?
0: Mira yo creo que es un poquito de las dos y te voy a decir por qué porque a lo mejor no se adapta el diseño del Red Bull al estilo de Hamilton y, y, y no lo podríamos saber hasta que no se subiera y estuviera en las mismas condiciones. Obviamente, al ser siete veces campeón del mundo, al ver que está batallando en un auto Mercedes y termina... Y lo decía Russell, el nuevo diseño del auto no se adapta a mi manejo. Cuando claro. vimos cómo un Russell parecía que le estaba... En el, ...en el auto y ahora Hamilton está adelante, está dando esos resultados... Yo me atrevería a decir que no sería tan 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 fácil para, para Verstappen. Si sí, en ese eh, Inclusive claro. lo, lo comentaba hace un momento contigo, de que hay dos pilotos que siento que si estuvieran en igualdad de circunstancias, eh, y como bien lo dijeron, Alonso y Hamilton, ellos creo que sí estarían dándole. Porque a lo largo de la historia han demostrado que tanto Alonso como Hamilton... Son esos pilotos que tienen ese extra, en esa vuelta rápida, en esa vuelta espectacular, en ese momento que dices, eh, eh, wow, ¿de dónde salió? ¿Cómo lo hicieron? Cuando no parecía que lo iban a lograr. Entonces, yo creo que sí le complicarían. Ahora, una de las situaciones también que, que no es ninguna y no va a decir tampoco nada que no sea realidad, el problema de Checo es a veces esa inconstancia. Ajá. Uh -huh. Sí. Como dices, se alinean las estrellas y es espectacular. Y otras, dices, ¿qué pasó? No, como dices, es el equipo, el que no se siente bien, no se siente cómodo, la puesta a punto, la pista. Es esa inconsistencia que ha tenido y es lo que nos ilusionaba al inicio de la temporada, cuando veíamos que ganó las dos carreras, que estaba peleando el campeonato, lo mismo el año pasado cuando ganó Mónaco, que dices, wow, va a pelear por el campeonato. Sí, claro, tiene con qué. Y de pronto, pum, las cosas cambian. Sí. Ahora, con el paso del tiempo se sabrá, porque así este, eh, eh, hay situaciones donde a lo mejor sí, como por ejemplo lo que ya hemos platicado también cuando Carlos Reutemann con Williams, que no querían que ganara el título y que le hicieron ahí medio un pequeño sabotaje, lo que quieras pero al final, pues en ese aspecto, eh, eh, a lo mejor se sabrá más adelante, a lo mejor Checo lo comentará ciertas fricciones que pueda haber en el equipo Checo es muy inteligente es político, sabe manejar las cosas y como lo vuelvo a decir y que quede claro, Checo está en su mejor momento como piloto
1: yo coincido contigo, creo que Checo está, ha recuperado además la confianza que eso es muy importante para cualquier deportista el, el tener la confianza es muy importante porque es cuando los resultados también se pueden producir, el talento es bueno tenerlo, evidentemente, pero la confianza te ayuda también a, a elevar ¿no? tus, tus resultados y creo que en ese estado se encuentra ya Checo yo sí, nada más para a, agregar eh, Alex eh, esta sensación de que de que Lewis Hamilton le faltó al respeto a Checo Pérez, diciendo que él sería mejor eh, con ese auto. No lo dijo así, vamos, pero a ver. Eh, sugirió que, que estaría mejor. Yo no veo por qué, Alex, estás hablando siete veces campeón del mundo. Eh, lo decía también, Helmut Marco, tú lo decías. Hamilton o Alonso podrían estar peleándole a Max Verstappen, sin duda. Y no pasa nada en, en aceptar que Lewis Hamilton... Es mejor piloto que Checo Pérez, ¿no? ¿no? No sé por qué lo tomamos como algo personal. ¿Sabes qué, Alex? Eh, como si en la psique del mexicano, o de algunos, estuviera esta sensación de que el mundo contra nosotros, el mundo no nos quiere. No entiendo mucho eso, eso esa, esa forma de, de sentir o de expresar ese tipo de cosas, Alex.
0: Mira, al final, Lewis Hamilton se respalda con siete títulos. No más. Hace no, algunos me... años, tú sabes que yo estoy muy involucrado en Indy, y criticó Luis Hamilton las 500 millas y pues que era muy fácil el óvalo dar vuelta nada más a la izquierda. A mí me molestó mucho ese comentario. Entonces, al final, bueno, yo sé que no le interesa lo que yo piense a Luis Hamilton, que, que por cierto, cuando lo entrevistas es buen tipo, sabe sabe manejar su negocio, etcétera. Pero, pero como yo lo dije, a ver, Luis, como Alonso. Súbete, maneja, pasa a 380 kilómetros por hora pegadito al muro y está tres horas y fracción a ese nivel. Entonces, cuando lo hagas, criticas. Y es, esas son de las cosas, por ejemplo, de lo que yo decía de Verstappen o en algún momento, Hamilton ganó títulos con Mercedes y con McLaren. Eh, Schumacher lo ganó con Benetton y con Ferrari. Entonces, al final... Si tú me dijeras que Verstappen se va a Mercedes y gana el título con Mercedes y hace que el equipo Mercedes gire alrededor de Verstappen, entonces, wow, sí lo pongo como uno de los mejores del mundo o de la historia. Pero cuando, como dices, tienes esa, ese auto, tienes a Adrian Newey, ese equipo que te responde, pues la verdad el plato ya está puesto en la mesa. Ahora... Eh, regresando lo que tú decías de, de, de Hamilton o que si Checo, eh, eh, pues al final si tú le preguntas a Latifi, que ya no está, que ya nos, nos trae tantas banderas rojas, él te va a decir, es que si a mí me dan el Red Bull voy a quedar campeón del mundo. Si tú le preguntas a Pierre Gasly y Esteban, wow. Luzón, que son de los más chocones, que chocan, que no saben dar espacio, que no... Te van a decir, es que si a mí me das ese coche, no, pues yo soy igual de bueno que Verstappen. Entonces, al final, es esa confianza en sí mismo que te tienes como piloto y que tú sabes que si te dan las herramientas, tú eres el mejor del mundo. Que no es así, pero tú sientes que es así. Y, y es lo que yo te decía, o sea, tú a Gasly o, o a Ocon o alguno de ese grupo de en medio, por ejemplo a Stroll, dale eh, el, el Red Bull, y no van a estar tampoco al nivel de Verstappen. Sí, claro. ¿Quiénes van a estar al nivel de Verstappen? Por lo que ha demostrado, a pesar de la edad y que es muy admirable, Alonso, tienes experiencia. Tienes sí. ese extra, esa motivación que sigue teniendo todavía esa entrega a los 43 años creo que tiene y, y que siga buscando. 42
1: cumplió el domingo, el sábado,
0: ¿no? Creo. Sí, creo que sí. Entonces al final del camino es, 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 es esa situación, es como lo mismo Hamilton, que, que sigue empujando, que siga tratando. Eh, entonces al final también hay que reconocerlo y, y uno como tú dices a Checo pues, tú lo conoces desde chiquito desde que corrían los cars nosotros etcétera entonces también hay que reconocer así como yo te lo vuelvo a repetir Checo está en su mejor momento pero cada quien tiene características diferentes Verstappen tiene unas Hamilton tiene otras Alonso tiene otras Checo tiene otras entonces al final hay que reconocerlo. Y si sí, es polémico, es lo que nos da mucho de qué hablar y discutir y todo. Y sí, los autos son diferentes, el manejo de Verstappen y Checo son diferentes, pero tampoco es que sea nada malo. Claro, exacto, no tiene nada malo aceptar
1: que hay un mejor piloto que otro. Tampoco eso habla, es desdoro para él, que es un gran piloto, un gran competidor, pero hay mejores, sí, claro. En fin, eh, aquí le decimos la neta, como decimos en, en México. Aquí no, no somos patrioteros ni nos colgamos en el hecho de que al pobrecito checo lo están maltratando con declaraciones. Aquí decimos las cosas como las vemos y las compartimos con ustedes. Vamos a una pausa, ¿qué les parece? Y enseguida regresamos para hablar también de otros temas interesantes que han surgido en los últimos días en el automovilismo, en el deporte motor, y lo hacemos aquí en ESPN Racing. De regreso con ustedes en ESPN Racing. Tendremos mucho tiempo para platicar, para hacer una, una recapitulación de, de lo que ha sido esta primera mitad de temporada, también eh, lo que es de, espera o lo que nos depara la Fórmula 1 después del parón veraniego que ya, ya arrancó, ya estamos en él. Pero eh, también mi querido Alex, eh, Alex Pombo, un servidor Javier Trejo Caray con ustedes aquí en ESPN Racing. Hoy extrañamos a. A Adolf Franco a ver lo que consiguió esta piloto alemana Sofía Florsch eh, esta es una piloto de Fórmula 3 que en Bélgica también como carrera de soporte del Gran Premio de Bélgica acabó sumando puntos terminando en el séptimo lugar de la clasificación, esto es muy bueno por supuesto para, para la inclusión me lo parece yo siempre he pensado Alex, a lo tu mejor opinión que el deporte motor puede ser quizá uno de los deportes más misóginos que hay porque ha sido muy difícil, ha sido complicadísimo para las mujeres tener un lugar eh, importante en, en, este, en este mundo. Eh, y el hecho de que haya logrado, Sofía, un punto es muy importante, eh, insisto, en esta, en esta batalla, ¿no? por buscar la equidad, eh, la equidad de género también. Aunque entiendo, Alex, que pues, eh, no es la primera mujer que, que suma puntos. De hecho, estábamos recordando, me parece que fue en 1975 Lela Lombardi ¿no? que acabó sumando no un punto, medio punto. Recordemos, Alex, por cierto, que hasta en aquella época solamente los seis primeros sumaban puntos. Ella terminó sexto en aquella carrera Gran Premio de España, pero porque varios pilotos se, se rehusaron a correr por las condiciones de la pista y por la lluvia, se hizo la carrera, pero se entregó nada más, nada más la mitad de puntos. Por eso le era Lombardi, que llegó sexto, no le dieron un punto, le dieron apenas medio punto. Pero bueno, eh, qué bueno por Sofía, pero no ha sido la primera mujer consiguiendo puntos en el deporte motor, Alex.
0: No, 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 y tenemos nombres, lo platicamos eh, el día de ayer tú y yo, de María, que tú lo, lo destacabas, ¿no? María Teresa de, Felipe, de, Filipo. Eh, de Filipo. De de Filippo, que fue la pionera. Eh, por ejemplo, estuvo también de Cire Wilson. Hablabas ahorita de Lela Lombardi, eh, de Divina Gálica. Eh, eh, inclusive a Divina Gálica, por ejemplo, le decían la Reina de la Velocidad, a, un, a, a María Teresa de Filipo le decían la Pionera, eh, María de Villota, que desafortunadamente tuviera accidente sí, en una práctica y después eh, perdiera la vida, bueno, falleciera, le decían la Estrella Española, Decide Wilson, sudafricana. Eh, eh, entonces, sí ha sido eh, una, eh, eh, pues, ya una trayectoria. Y fíjate que es curioso porque a mí me tocó mucho convivir, por ejemplo, con Danica Patrick. Y claro. Danica uh -huh. Patrick, desde que la saludabas, le dabas la mano, te la apretaba muy fuerte como diciendo, a ver, yo soy mujer, pero también tengo. Eh, entonces, eh, eh, y ella lo decía, es el único deporte o de los pocos deportes donde a lo mejor tú te pones un casco, te pones un Nomex, te subes a un auto y tienes igualdad de circunstancias. Uh -huh. Sí. Ahora, al final, quieras o no, y, y todos dependemos de todos y todos somos importantes, eh, pero también hay, eh, es, somos, ¿cómo podría explicarlo? Físicamente somos diferentes. Hay eh, eh, obviamente mujeres muy fuertes, tanto de carácter como de musculatura, hombres a lo mejor. Al final, eh, eh, ¿cómo te diré? Es un gran logro lo de Sofía pero yo me acuerdo cuando hace unos años empezaron con lo del W Series que nos tocaba transmitirlo por ESPN. ¿Sí? Yo te, la verdad te digo, te cuesta el mismo trabajo como hombre o como mujer encontrar una empresa que se asocie contigo en el automovilismo. Es muy complicado. Eh, eh, obviamente se hace notar mucho porque es, es mucho más la cantidad de hombres que de mujeres. Ahora, Estamos hablando y como dices, aquí a mí lo que me impresiona de Sofía es que ella tuvo ese accidente espectacular que, ¿se acuerdan? Se fue contra una eh, torre de prensa y voló y todo. Ahí la, la fuerza eh. mental de decir, quiero seguir corriendo, quiero volverme a subir el auto. Y, y la verdad, qué bueno, y, y me daría mucho gusto, y yo creo que a muchos, que pudiéramos tener una mujer en la Fórmula 1 eh, la última, si mal no recuerdo, fue Giovanna Amati, la italiana, también muy guapa, eh, eh, que, que llegaran a la Fórmula 1, pero eh, son muchos factores los que se tienen que, que juntar. Este punto que obtiene la Fórmula 3 es muy muy bueno, porque, eh, como dices, sobre todo a nivel mundial también se ha, hecho, se ha hecho ruido y eso ayuda a que crezca, pero hay que tomar en cuenta que hace muchos años, y yo recuerdo mucho y que, que tú la conoces, mi mamá dirigía el equipo de, de, de donde yo corría. Y, sí, y Saludos a
1: tu mami, por cierto.
0: Gracias. Me decía siempre, es que no se nos da el mérito, es que no nos reconocen, es que... Y, pero tú te pones a ver, ahora hay muchas mujeres que están involucradas como ingenieras, como ¿Eh? mecánicos, como directoras de equipo, simplemente eh, eh, de la victoria que tuvo el equipo Penske, una mujer es una de las que cambia las llantas y ganó por primera ocasión como equipo cambiando llantas. Entonces la mujer ya está muy involucrada y la verdad qué bueno, y, y, y como dices, creo que esa está dejando de ser un deporte que sea para puros, digamos, hombres a nivel de todos los aspectos porque sabemos que también hay, hay mujeres que están muy involucradas, en el, como te decía, en el área técnica, en el área administrativa, en dirección, y lo hacen muy bien. Creo que a veces son más detallistas que los hombres, como que los hombres a veces somos más, este, pues no sé ni cómo decirlo para no echarnos solito, pero, pero, <risa> sí, pero sí, creo que a veces las mujeres son más, más organizadas y sí. a lo mejor más frías en el aspecto del trabajo. Como hombres a veces somos muy arrebatados.
1: Sí, 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 tienes toda la razón. Eh, y ahora que te escuchaba hablar, recapitulando sobre el, el puesto o la posición de las mujeres en la Fórmula 1, sin ir tan lejos, ¿no? También Hannah Schmidt, que es sí. la directora de estrategia de, de Red Bull, que tiene un, un lugar muy importante en el equipo. Sí, y está muy bien, Alex. A mí, nada más, eh, digamos que mi, mi comentario es este, va en función más bien de quien está detrás del volante, porque eh, hablabas de la W Series y a mí me, me parece que bueno que se creó esta, esta eh, categoría. Pero se acaba creando justamente por la falta de oportunidades que tienen las mujeres. Sí, es decir, por un lado qué bueno y por otro lado qué malo que tenga que construirse o hacerse una nueva categoría para que le den chance de correr a las mujeres. Lo cual me parece sí no, no todavía nos falta mucho en el deporte motor para lograr unos Mira, niveles aceptables. ¿no? Perdón
0: Alex. que yo te interrumpa, Javier, pero yo he, yo he pensado mucho y he tratado de analizar. Jamie Chadwick que está corriendo ahorita en, en que dominó el W Series que ganó, creo que los tres títulos consecutivos, algo así que está corriendo en Indy Next y le ha costado mucho trabajo con el equipo Andretti, entonces como que ahí es analizar lo que hablábamos hace un momento de Checo, de Hamilton de Alonso, dependes tanto del equipo dependes tanto de la información yo te he contado que en una ocasión eh, yo escuché a Danica en el radio cuando estábamos en Indianápolis, porque teníamos acceso a los radios con los equipos, como luego a veces los aficionados como en NASCAR tienen, eh, y el ingeniero le preguntaba a Danica qué hay que hacerle al coche, es que no sé, y, y, y el ingeniero decía, bueno, es que tú me tienes que decir si se va de frente, si se va de atrás, si cambia esto, el stint, uh -huh. y dice, es que no sé mi sector es el ingeniero, le digo, no, pero tú me tienes que dar la información para que yo pueda moverle al coche, entonces son todos esos factores, no es en sí también a lo mejor el solamente manejar, el mover el auto, el que te dejes ir en la frenada, la curva y frenas, aceleras y lo corriges y sales durísimo o entras durísimo, sino son todos esos aspectos técnicos que tienes que, que, que conocer para dar esa información eh, y no estoy diciendo que nada más haya sido en un momento de Danica. También hay, hay pilotos hombres que técnicamente a lo mejor no saben el funcionamiento de X situaciones. Eh, eh, inclusive lo hemos platicado al aire en las transmisiones, por ejemplo, un, de un Agustín Canapino, que es muy técnico. Es un piloto que le dicen el ingeniero piloto porque sabe muy bien cómo son las reacciones del auto. Entonces yo creo que habría que analizar todos esos detalles como dices, para que, que las mujeres vayan, vayan creciendo y vayan teniendo esa oportunidad. Y la verdad es que ha sido increíble lo que se vivió con, con, con Danica Patrick en su momento fue increíble. Y fíjate que hay un documental de Janet Guthrie donde fue la primera mujer en clasificarse en Indianapolis, que ya lo hemos platicado, no me acuerdo si fue en el 75 o 76, y decía, sí, los hombres la bloqueaban, y, y no querían que estuviera que porque era mujer, es increíble claro, sí, sí. ahora han cambiado eh, han cambiado mucho eh, y como dices es un gran logro el que haya logrado y la posición en la que arrancó y que haya ha logrado los puntos pero para mí lo, lo más principal no es que si como mujer o no y logró esos puntos en la Fórmula 3, sino del accidente que tuvo se repone mentalmente y uh -huh. ir corriendo y logra, y obviamente, pues mostrando talento, porque además eh, la Fórmula 3 es una de las categorías más competitivas que hay y de los autos que son autos de escuela uh -huh. y muy difíciles de manejar.
1: Sí, mucho más parejos, de hecho, eh, esos autos en la Fórmula 3 En fin, eh, un logro importante y pues ojalá que esto sea, sea un, una, una constante ya para que también sirva como punta de lanza para acabar de abrir estos espacios Oye, okay, pues estamos llegando al final de ESPN Racing. ¿Algo más, mi querido Alex, antes de tocar retirada?
0: Pues no, nada más que cuando uno está en un... Pasándole a gusto y agradable y a todos ustedes que nos acompañan, pues el tiempo se va rápido. Como sí, dices, es, es como un minuto, pero abajo del agua sin oxígeno.
1: <risa> Exacto. Oigan, bueno, eh, durante las próximas semanas hablaremos de varios temas, desde luego haremos eh, algunas entrevistas que tenemos ahí eh, pendientes con justamente con ingenieros mexicanos que actúan en la Fórmula 1. Hay más mexicanos en la Fórmula 1, no solamente Checo, platicaremos de ello. Hacer un balance también de lo que ha sido esta primera parte de la temporada qué nos depara la siguiente, en fin. Eh, y qué hacen los pilotos también ¿no? durante este receso. Esto y más lo comentaremos en las próximas semanas durante este parón veraniego de la Fórmula 1. Por lo pronto, en nombre de Alex Nave, la producción, agradeciendo eh, con eh, Adal Franco, que hoy no nos acompañó, pero estuvimos con ustedes, Alex Pombo, soy Javier.
0: De las pistas a tus oídos, esto fue ESPN Racing.